0: Alors le thème général de nos catéchèses cette année, c'est l'Église catholique selon les Écritures. Il s'agit de montrer différents aspects de l'Église dans la catéchèse, d'enseigner sur ces aspects de l'Église, et de montrer aussi comment l'Église réalise les Écritures. Non pas tellement de façon extrinsèque, comme si l'Écriture est là et puis on essaie de limiter de loin, mais qu'elle réalise de façon intrinsèque l'écriture, qu'elle est l'écriture en fait de Dieu, qu'elle est la parole de Dieu. Mais évidemment cette parole de Dieu qui est l'église, Dieu parle par les prophètes, il parle par les apôtres, Dieu parle donc par l'église, elle s'inscrit dans un texte qu'on appelle les saintes écritures. Et depuis trois séances, enfin pour la troisième fois aujourd'hui, nous allons parler... De l'histoire de l'Église. L'histoire de l'Église. L'Église dans, dans les temps. La première fois, c'était euh, le, enfin, le premier euh, mercredi de décembre, l'Église 2000 ans de fidélité au Christ, les premiers temps. Ensuite, la semaine dernière, l'Église dans l'attente du retour du Christ, les âges moyens. Et puis aujourd'hui, l'Église des derniers temps, l'époque contemporaine. Cela dit, euh, comme on avait un peu de retard, on va commencer. Par raconter cette histoire, je me prends 15 minutes pour vous raconter l'histoire de l'Église depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Donc tout le monde se, se serre la ceinture et se prépare. D'abord, on a fini par le Moyen-Âge, je n'étais pas mécontent d'avoir fini la dernière fois par le Moyen-Âge, qui est le moment qu'on a appelé la chrétienté. on ne faut pas confondre la chrétienté et l'Église. La chrétienté, c'est un régime politique, on va dire. -à dire. Quand je dis politique, pas au sens restreint, mais c'est une façon de vivre, d'un pays, d'un lieu, en l'occurrence du monde entier, finalement, en fait, du monde je veux dire, européen et occidental, euh, selon l'Église. La chrétienté, c'est ce, ce pouvoir, c'est le moment où le pape porte la tiare, signe qu'il est le, un peu au-dessus de tous les rois, parce que les rois sont chrétiens, euh, les royaumes sont chrétiens, les, les empereurs, etc. Et donc, euh, c'est un régime qui vit selon l'Évangile. En enfin, pas. ça reste un régime humain et politique, ce n'est pas un régime divin. un régime divin, c'est l'Église elle-même. Bon. Donc ça reste rempli de, de péchés, de fautes, mais avec l'objectif quand même de laisser l'Évangile et les principes de l'Évangile gouverner le monde. Alors, ça va mal se terminer, comme tous les, les régimes finalement humains. Alors que dans la première partie, on a vu que l'Église a 2000 ans d'histoire... Avec une fidélité incroyable, on voit que, euh, une fidélité incroyable à ses structures, à ses principes, on voit que là, au contraire, la, le régime de chrétienté va commencer un petit peu à, à être ébranlé sur ses bases, notamment au XIVe siècle. Malgré de grandes réussites, qui demeurent jusqu'à aujourd'hui, les hôpitaux, les cathédrales, les universités, une certaine paix politique, la culture aussi. L'expansion de la culture, il faut se reporter notamment au discours de Benoît XVI à, au Bernardin sur la, comment la culture est née, la, la musique, la littérature, la peinture, etc., les arts, grâce à l'église la, à la, à et aux moines, au travail des moines en particulier. L'église a aussi réussi à ce moment-là à, à résister à l'invasion du prosélytisme et de la guerre du djihad islamique. C'est un, un grand moment. On avait fini justement sur la naissance de l'islam. L'Église a réussi en Occident parce que euh, au Maghreb, par exemple, il y avait plus de 450 évêchés qui ont été rasés complètement par les invasions islamiques et, et de façon euh, hyper violente. Mais voilà qu'au XIVe siècle, trois fléaux vont s'abattre sur ce régime, sur, ce, sur ces régimes, sur cette façon de vivre et de concevoir le monde. D'abord la, la grande peste noire. Euh, à partir de la moitié du XIVe siècle, qui va décimer, il euh, faut imaginer le, 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 le Covid, mais avec la puissance mortelle du virus Ebola. C'est-à-dire 80% des personnes meurent. Il y a 200 personnes dans un village, euh, il en reste 40-50 à la fin. Donc tout le monde meurt. Et, et donc cette peste noire va, va créer une brisure profonde dans, dans le peuple. Mais aussi, euh, plus grave, la guerre de 100 Ans, euh, aussi, cette guerre qui va commencer euh, à, à peu près en 1336, donc euh, euh, avant la moitié du XIVe siècle, et qui va durer presque 100 ans, qui va quand même ébranler les puissances chrétiennes qui sont en guerre. Et puis, le grand schisme d'Occident. Alors, le schisme d'Orient avait déjà eu lieu en 1054, c'était déjà une grande blessure dans l'église, puisque deux églises, deux communautés vont se déchirer, même si on a la même foi, les mêmes principes, les mêmes, la même relation à, au Christ, notamment la, ce que j'avais appelé la succession apostolique, mais la communion va être divisée. Donc c'est ce qu'on appelle un schisme. Donc naissance de ce qu'on appelle aujourd'hui les orthodoxes. Mais ensuite, surtout, il y aura en Occident, dans, en, dans la chrétienté occidentale, le schisme d'Occident où il y aura deux papes, un pape en Avignon et un autre pape à Rome. Et à même, moment, il y aura, même à un moment, il y aura un, autre, un troisième pape à Pise, c'est bon, vous dire. Donc entre 1378, donc à la fin du XIVe siècle, mais jusqu'au début du XVe siècle. Et donc ça, ça va profondément déchirer le principe finalement. Ce, ce régime de chrétienté qui naît de cette unité profonde de l'Église, voilà que justement, il va produire des divisions. Qui, vont venir, qui sont d'ordre politique. C'est quand les cardinaux français ne vont pas accepter qu'on ait élu un pape à Rome, donc du coup, ils vont élire un autre à Avignon. Euh, enfin, il y, en avait des, il y avait déjà des papes à Avignon à cause des guerres à Rome. Euh, donc, enfin, bref, il y a toute une histoire qui se passe, bref, ça, tout un embrouillamini politique, pour le coup. Et on voit là les limites, finalement, de régime de chrétienté, où l'Église euh, se mêle de politique, ou plutôt l'inverse, où la politique se mêle de la vie de l'Église. Et donc, euh, ce régime politique de chrétienté n'est pas voulu par le Christ, c'est parce que le Christ est venu construire. C'est d'ailleurs ce qu'on retrouve de façon très forte dans le numéro 469, 675 de, de, du catéchisme de l'église catholique, je ne l'ai pas noté là, mais je le répète à chaque, deux ou trois fois à chaque catéchèse, que euh, l'avenir, tel que nous le rêvons, les derniers temps, ce n'est pas euh, un sorte de pouvoir de plus en plus grand de chrétienté, qui est toujours dans le rêve un peu des chrétiens, euh, du clergé ou des laïcs, en disant, ben, ça y est, on va prendre le pouvoir, on aura le pouvoir à l'Assemblée nationale, on aura le pouvoir euh, au journal télévisé, etc. Euh, et puis, ça y est, la, la, le monde sera chrétien, christianisé, nos enfants, nos enfants à l'école publique feront la prière, etc. Enfin, tout ça, euh, tout ça ben ne ça marchera pas. Ce n'est pas en tout cas ce que le Christ veut. Euh, L'avenir de l'Église, c'est plutôt de suivre le Christ dans sa PAC, dans le déchaînement des forces du mal. C'est ce que dit le catéchisme de l'Église catholique alors, euh, même si la mission de l'église demeure à une dimension politique, ça ne veut pas dire que l'église se désintéresse de la vie de la société, ce qu'on appelle la vie politique je préférez. l'église s'implique dans la politique elle doit s'impliquer, mais elle n'a pas pour objectif de prendre le, la main et le pouvoir dans les domaines aussi variés que la politique elle-même le gouvernement, la culture, etc. Bon. mais elle, doit, elle cherche à influencer et à infuser de l'évangile. Bon. Alors, Arrive donc, après le Moyen-Âge, l'époque classique. Alors, c'est un moment de, de rejet, faut l'avouer, même au sein de l'Église, du régime de chrétienté. C'est le moment où vont, où va, euh, comment vont se, se développer la science, l'économie et la politique, justement, de façon autonome, en se débarrassant de ce, de ce qui est vécu comme un poids, c'est-à-dire le poids des théologiens, de la théologie. On va mettre la théologie de côté, y compris à l'université, ce qui donne le résultat qu'aujourd'hui, alors que la théologie était la science qui, d'une certaine façon, attirait à elle toutes les autres sciences, et c'est pour ça qu'on a fait l'université, parce que aussi bien le droit, la médecine, la littérature, euh, les sciences naturelles, enfin bref, toutes les sciences le, euh, s'unifiaient, et la philosophie, pour donner du sens à la théologie. Comment comprendre la vie de l'homme et de la nature à travers ce que Dieu dit, à travers la parole de Dieu d'une fois qu'on s'est débarrassé du sommet eh bien, ou de la base, je ne sais pas comment on, on le voit, dans quel sens, eh bien, les sciences vont continuer à exister mais vont se, se séparer au fur et à mesure. et vont se diviser. On ne va pas voir l'unité du savoir, l'unité de la vérité. Et même aujourd'hui, on va commencer à appeler science et, et à, à, à laisser dans le domaine de la vérité objective un, uniquement les sciences euh, mathématiques objectives et toutes les autres disciplines vont être dans l'ordre des goûts et des couleurs, si j'ose dire. C'est dommage, parce que ça ne peut produire que de la violence, parce que c'est une absence de dialogue total. Bon, mais je vais trop vite, pardonnez-moi. À ce moment-là, donc, c'est le moment aussi de l'invention, on est au 15e siècle, hein, de, de l'imprimerie, donc Gutenberg, en 1452, qui imprime le premier livre du monde, qui est toujours le plus imprimé aujourd'hui, c'est-à-dire la Bible. Mais 40 ans après, on découvre aussi l'Amérique. Donc vous voyez, il y a un changement total dans la façon de concevoir le monde. L'imprimerie va développer énormément les thèses. C'est la première fois qu'on a la Bible. comme en tant que. Alors tout le monde ne l'a pas, parce que tout le monde ne sait pas lire. Hein. Mais beaucoup de gens, des fidèles, des laïcs, ont une Bible, un, un, un truc comme ça. Alors non, c'était beaucoup plus gros que ça, vous imaginez, euh, les Bibles à l'époque, c'était des, des, des ouvrages énormes. Mais avant, il n'y avait pas de Bible. Il y avait des parchemins, des... on avait des, des fragments de la Bible. Personne n'avait à sa disposition tout un texte, tout le texte de Bible. Il fallait une vie de moine pour recopier toute la Bible. Donc c'était des ouvrages que personne n'avait ça. Seulement dans les monastères ou dans quelques écoles, etc. Et là, soudain, donc ça développe. Et évidemment, ce qui devait arriver euh, arriva. La réforme protestante, hein Luther, en 15, au 16e siècle, en 1517, parce que finalement des gens commencent à lire la Bible et se disent ben, :« on peut se débarrasser des, des évêques. » Si on a la Bible, on n'a plus besoin d'évêques, puisqu'avant c'est les évêques pendant 15 siècles qui ont transmis la parole de Dieu, mais puisqu'on puisqu a un texte, un, un texte, on peut se débarrasser de nos, de nos évêques, etc. C'est-à-dire l'évêque, pas en tant que pasteur, mais en tant que témoin d'une parole qu'il transmet de génération en génération. Et donc, on décide à un moment donné, c'est tout le protestantisme, de se débarrasser finalement euh, de, 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 de l'autorité, la, de euh, de, de successeurs et des apôtres pour euh, ne se référer qu'à l'autorité du texte biblique et là c'est une grande division dans l'église c'est pas du tout ce que Dieu a voulu puisque lui-même s'il l'avait voulu il nous aurait donné des bibles dès, dès le premier siècle et Jésus aurait lui-même signé la bible à la fin en disant ceci est ma parole, tenez c'est pas ce qu'il a voulu, il a dit à ah Pierre tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église mais du coup euh, on, a, on commence Vous voyez, le, le régime de chrétienté politique, a un peu ébranlé l'Église elle-même, c'est-à-dire la réalité de grâce qui est l'Église, cette communauté de grâce. Et donc, schisme anglican en 1530, donc l'Église réagit, parce qu'il y a vraiment des choses à réformer et à purifier par le, le concile de Trente en 1545, tout ça au XVIe siècle. Et on a des grands saints, comme Saint Ignace, euh, Saint Pie V, euh, le, le pape dominicain, qui est l'inventeur, enfin pas l'inventeur, mais qui va promouvoir beaucoup le rosaire, et c'est lui qui demandera en 1571, euh, à, à toute la chrétienté de dire le rosaire, lors de la bataille de Lépente, le 7 octobre, c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, le 7 octobre, est la fête du rosaire, parce que euh, à 1 contre 4, contre euh, les, les, les armées chrétiennes vont vaincre les armées ottomanes et musulmanes qui voulaient envahir l'Europe, et qui auraient certainement envahi l'Europe, s'il n'y avait pas eu Notre-Dame du rosaire. Les grands saints, donc comme Thérèse d'Avila, on est toujours au XVIe siècle. Elle meurt en 1582, Saint Jean de la Croix. Mais c'est le moment aussi où l'on remet en cause. Alors on passe au XVIIe siècle. On va remettre en cause la foi par rapport à la science, l'affaire Galilée, par exemple. Alors l'affaire Galilée n'est pas du tout. Alors je l'ai dit plusieurs fois en parlant d'histoire. L'histoire de l'Église est importante parce que vous le savez, c'est la très belle histoire. Le révisionnisme historique, c'est-à-dire en refaisant l'histoire et en mentant sur l'église pour faire court, qu'aujourd'hui les ennemis de l'église attaquent l'église. Donc faire l'histoire de l'église est très importante. Donc Galilée n'a jamais dit euh, « elle tourne et, et pourtant elle tourne », comme si l'église ne, ne savait pas que la terre tournait, puisque le premier c'est le, le moine Copernic qui est un moine, qui est un catholique, qui n'a jamais été condamné, etc., qui a dit que ce n'est pas le soleil, qui est, au, qui est pas la terre qui est au centre, mais que c'était plutôt qu'il fallait renverser, que la terre était celle qui tournait autour du soleil, pas enfin, l'inverse. Donc ce n'est pas du tout les, les trucs qu'on a inventés disant que Galilée avait été condamné par le pape. Au contraire, le pape l'a protégé et il a été, entre guillemets, condamné à, à signer à résidence. En fait, il avait déjà plus de 80 ans à l'époque. Et à l'époque, 80 ans, c'est un âge très, très avancé, même si aujourd'hui, c'est très jeune. Euh, et en fait, le pape l'a plutôt protégé parce qu'il s'était montré assez violent envers certaines personnes de pouvoir. Bon, quoi qu'il en soit, euh, c'est le moment où l'on conteste un petit peu le dogme de l'Église avec la science, etc. Euh, mais on mélange encore dans certains coins, comme Richelieu par exemple, euh, on mélange la religion et la politique. Euh, c'est le moment des guerres de, de, qu'on appelle les guerres de religion, qui sont en fait des guerres de politique sous couvert de religion. Vous voyez, quand M. Euh, Bush, il y a quelques années, va faire une guerre en Irak pour à trouver du pétrole, et qu'il dit que c'est une croisade, est-ce que c'est une guerre de religion ou une guerre économique pour trouver du pétrole Vous voyez. Alors, aujourd'hui, on a beau jeu de dire « Ah oh oui, mais c'est les religions, les religions ont fait la guerre. » C'est ce qu'on enseigne à nos jeunes au lycée. Pas partout, n'est-ce pas bon. Enfin, j'espère. Euh, <rire> hein, les, les religions ont fait la guerre, etc. Ce n'est pas entièrement faux non plus, mais ce n'est pas d'abord vrai. Ce sont des guerres bien humaines, sous prétexte de religion. Même si la religion augmente, d'une certaine façon, l'appétit, le, et les, pu, les puissants ont très bien compris que euh, augmente la, les passions, Hein, la question de la religion alors c'est aussi encore une fois l'époque de grands saints comme saint François de Sales ou saint Vincent de Paul la, la création des séminaires au XVIIe siècle et puis on commence la première apparition Notre Dame du Lot en 1664 hein, apparition de la Vierge voilà. c'est l'époque aussi des grandes colonisations et des missions mais aussi des grands textes anti-esclavagistes de l'église, hein, ça on l'oublie on a oublié, hein, on a oublié, on pense à tout mais les grands textes anti-esclavagistes les premiers de l'histoire hein, on est euh, deux siècles avant euh, l'anti-esclavagisme du 19 e siècle hein, donc 1848, Shelcher, etc c'est l'église, ce sont des chrétiens, des moines des religieux, des religieuses qui font des textes contre l'esclavage et même qui font naître ce qu'on appelle la doctrine des droits des peuples qui va évoluer ensuite en, en doctrine de droit de l'homme aujourd'hui, droit de l'humain voilà. Mais au départ, ce sont des théologiens qui réfléchissent sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc, ça, tout cela, euh, tout le monde oublie aujourd'hui, y compris les chrétiens, bêtement, on oublie cet héritage incroyable, comme si les chrétiens des temps anciens étaient des, des obscurantistes. On a réussi à nous faire passer cette idée. Le on en question, c'est les héritiers des philosophes des Lumières, c'est la franc-maçonnerie, etc., qui a infusé dans le cadre de batailles doctrinales, plutôt pas doctrinales, idéologiques euh, au XIXe siècle, on a complètement changé notre idée sur l'Inquisition, sur les croisades, sur, sur ces choses-là, sur la colonisation, en oubliant ce que l'Église avait fait de bien. Mais c'est de bonne guerre. C'est nous qui sommes trop bêtes pour avoir pour ne pas faire des recherches. Et moi, je me, dis, je me voyais quand je faisais des études, euh, des études théologiques, enfin ecclésiastiques. Je lisais des textes, des livres d'histoire en disant « mais c'est pas croyable, on m'a berné !» Il a fallu que j'attende de faire des études, et de lire des, de lire des études historiques qui pas, qui ne venaient pas forcément de chrétiens, notamment sur l'Inquisition, des choses comme ça, pour me rendre compte que l'image qu'on nous a donnée de cette histoire de l'Église était complètement fausse, on nous a reconstruit, on nous a reformaté en fait. Bon. Alors, il n'y a pas non plus que, de, que du blanc de côté, du noir de l'autre, etc. Mais en fait, ce n'est pas du tout les caricatures qu'on nous a enseignées. Entrons dans l'époque contemporaine, donc, euh, au XVIIIe siècle, bon, nous avons Louis XIV, le code noir, qui n'est pas du tout lié à l'église. Vous savez, quand vous allez au mémorial acte en à, 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 à Guadeloupe, vous arrivez, vous avez un sort de, de temple franc-maçon, on nous parle de la liberté des droits de l'homme, et puis juste après, vous entrez dans une deuxième salle, et là c'est une chapelle avec une grande croix, et là on vous met le code noir de Colbert. Comme si c'est l'église qui a écrit ce code noir. L'église l'a même condamné, d'ailleurs, le code noir. En premier, d'ailleurs. Elle est la première et la seule à l'avoir condamné. Donc, euh, ce n'est pas du tout... Enfin, c'est quand même non, des, des inventions. Quoi qu'il en soit, c'est le moment euh, d'un certain humanolatrisme. Où enfin, je ne dis pas humanisme, parce qu'il y, y a un humanisme chrétien qui est un bon humanisme. Mais l'humanisme dans lequel l'homme s'érige comme un dieu, il est au-dessus de tout. Ce n'est pas de l'humanisme, c'est de l'humanolatrisme. Et ça va donner la révolution française. Il y a certains dimanches, certains jours, où la guillotine coupait plus de 4000 têtes par jour, euh, les rues de Paris plus, coulaient plus de l'eau mais du sang, tellement euh, on voit euh, que cette liberté de l'homme qui s'érige en Dieu peut être extrêmement sauvage sous la terreur notamment. Même si nous sommes héritiers de la révolution française, grâce à elle il y la démocratie, etc. Mais en même temps il faut reconnaître tout le sang et l'église attend encore que l'état français lui demande pardon euh, pour les milliers de prêtres de religieuses, de laïcs qui se sont fait massacrer pour leurs opinions contre tous les droits de l'homme, etc., pendant la Révolution française, on n'a pas encore entendu le pardon de ces messieurs-dames. C'est là aussi l'émergence, évidemment, des mouvements francs-maçons. Euh, du point de vue de l'Église universelle, les États pontificaux, la diplomatie vaticane commence à se mettre en place, on est déjà au XVIIIe, XIXe siècle... C'est une diplomatie très importante, parce qu'aujourd'hui, le plus petit état du monde, mais les, vous savez que l'ambassadeur du Vatican, qu'on appelle le nonce, il est toujours, le, dans un pays, il est toujours le chef des, des, de tous les ambassadeurs, c'est-à-dire le chef du corps diplomatique. Parce que les pays ont confiance, ce n'est pas une question de religion, mais ils savent que le Vatican ne défend aucun intérêt économique ou politique, il est là pour la paix. Donc on fait confiance en général à l'ambassadeur du pape pour, être le, pour présider le corps diplomatique dans un pays. C'est très important. C'est l'époque du scientisme, des spiritismes, de l'anticléricalisme primaire de gauche, par exemple la séparation de, de l'État et de, de l'Église, et qui devient aujourd'hui une séparation de la société et de l'Église, mais c'est autre chose. Mais c'est aussi l'époque grands, de grands esprits missionnaires, le développement où l'Église, notamment dans les pays européens et ailleurs, c'est encore le cas ailleurs dans les missions, euh, l'éducation, c'est l'Église, encore une fois, le, le, les hôpitaux, c'est l'Église, Enfin, l'Église continue à, à développer les peuples, l'intelligence, la paix dans le monde. Voilà. Et puis, cette époque du XIXe siècle, c'est les grandes apparitions mariales, euh, la Salette, Pellevoisin, la rue du Bac, Lourdes, entre 1830 et 1876, on a toutes ces grandes apparitions qui, euh, qui d'une certaine façon, vont marquer l'histoire de notre Église jusqu'à aujourd'hui, nos pèlerinages, mais aussi notre spiritualité. C'est-à-dire comme si Dieu, au moment même du scientisme le plus radical, où on rejette la foi de l'Église comme une superstition, c'est de bonne guerre, et eh bien en même temps, la Vierge vient rassurer. Euh, le peuple de Dieu, dit, oh non, 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 rassurez-vous, Dieu est toujours là et la vie mystique, elle est honorée. On entre maintenant dans le 20e et le 21e siècle. Alors, les papes que vous connaissez par cœur, Saint Pie X en 1903, Saint Benoît, euh, Benoît XV, pardon, qui est pas en 1914, le bienheureux Pie XI en 1922, le vénérable Pi XII en 1939, Saint Jean XXIII en 1800, 1958, Saint Paul VI en 1963, le bienheureux Jean-Paul Ier en 1978, Saint-Jean-Paul II en 1978 aussi, et Benoît XVI en 2005, et François en 2013. Et vous voyez que la plupart d'entre eux ont été canonisés au bienheureux. Au cours de cette période, c'est la révolution industrielle, c'est le libéralisme catholique aussi, l'église qui apprend à se marier avec la démocratie, c'est un nouveau, Hein, C'était nouveau parce que la révolution française qui s'était répandue dans les autres peuples avait fait tellement de mal, avait tellement haï l'Église. Et pourtant, au départ, c'est les curés qui avaient fait la révolution, qui avaient aidé le peuple à rédiger les fameux cahiers de doléances, etc. Là aussi, on l'a oublié. Eh bien, euh, bon, bref, l'Église apprend à, à dompter la démocratie avec ses, voilà, avec ses, ses défauts et ses qualités. C'est la crise aussi qui met en doute parfois les dogmes, on conteste les dogmes. Mais dans le monde, c'est le temps des guerres mondiales et le moment où le catholicisme finalement finit, là, on est au XXe siècle, par s'étendre sur les cinq continents. Ce n'était pas le cas avant. C'est tout à fait nouveau. Le catholicisme, c'est récent, le moment où l'évangile est annoncé par toute la terre. C'est ça qu'on est en quelque sorte dans les derniers temps, puisque euh, ça y est, tout, tout homme sur cette terre a la possibilité d'avoir accès à l'évangile. Ce n'était pas encore le cas dans les périodes qui précèdent. C'est la naissance contre le communisme, mais avec aussi de bonnes choses dans le communisme et de très mauvaises choses dans l'athéisme, de la pensée sociale de l'Église, qui, vous le savez, condamne à la fois le communisme et le capitalisme, et trouve une voie médiane dans, dans l'homme et l'être humain, la personne humaine au centre de la vie économique et de la vie politique. C'est le moment des grands athéismes pratiques, hein, des hommes qui vivent sans Dieu, comme je le disais dans l'église en Martinique, beaucoup de personnes peuvent vivre sans Dieu pendant une heure, peuvent vivre sans Dieu pendant une journée, pendant une semaine, un mois, une année, toute leur vie, mais plus personne ne vit sans son portable pendant une heure. Donc ça y est, le portable a remplacé le bon Dieu. Euh, la naissance, alors, à la fois l'expansion de l'église, grâce à Vatican II, avec le, le, la liturgie aussi, mais un certain... Euh, comment dirais-je Un certain bouleversement de la liturgie catholique que beaucoup de, de chrétiens, même de prêtres, donc beaucoup de prêtres et de, 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 de chrétiens ne sont pas conscients, euh, avec une, une liturgie qui devient de plus en plus, euh, qui change de sens un petit peu, qui n'est plus un rituel. Où on se tourne vers Dieu parfois. Euh, il faut faire très attention aujourd'hui à ce que cette liturgie ne soit pas un, une sorte d'animation de, de, des sentiments religieux d'une assemblée. C'est pas ça. Ça c'est le culte protestant. Le, la liturgie catholique, elle est tournée vers, le, vers Dieu, elle est une, une liturgie qui, qui est tournée vers Dieu, elle n'est pas là pour animer le sentiment religieux des fidèles, pas directement, elle est d'abord une louange à Dieu, mais aussi la naissance du renouveau charismatique. Le renouveau charismatique, c'est 200 à 300 millions de conversions, de personnes qui, qui reviennent à l'Église grâce au renouveau. Hein, ce n'est pas rien, ça, ça inspire le respect. Euh, la naissance de communautés nouvelles, Alors, je ne sais pas, je ne vois pas qui je pourrais citer, mais oui. euh, cette époque nouvelle, donc euh, bien sûr, euh, partage Jean Martinique, l'Emmanuel, le Chemin Neuf, euh, euh, la, euh, la communauté mère marie de amour puisqu'ils sont présents, mais aussi plein d'autres communautés comme l'Opus Dei, Focolari, etc. Une naissance incroyable, c'est aussi une effervescence qu'on n'avait connue qu'au Moyen-Âge, de naissance d'autant de communautés. Au Moyen Âge, au temps de Saint-Dominique, à tel point que l'Église, à un moment donné, au temps de Saint-Dominique et de François, a dû dire, on arrête, hein, on calme le jeu, il y a trop de communautés nouvelles. Ben, chez nous, enfin, chez, il n'y a pas qu'en France, hein, dans le monde entier, la naissance au Brésil, en, en, en Italie, etc., de, de plein de communautés nouvelles, on sent une effervescence de l'esprit, souvent le fruit du renouveau, mais pas que. C'est le temps de, aussi de l'expansion, des, 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 encore après, après l'islam, après la franc-maçonnie, de l'expansion des sectes évangélistes. Euh, ou des mouvements, si vous voulez, évangélistes. Alors, on le sait maintenant, il y a des preuves, il y a eu des thèses, on le sait maintenant, le, le secret a été levé, l'expansion de ces mouvements évangélistes a été voulue par la CIA. Ça n'enlève rien à la, à la bonté de nos frères et sœurs, qui sont évangélistes, etc. Mais c'est la CIA qui a voulu contrecarrer le pouvoir, notamment de l'Église catholique, avec la théologie de la libération, et l'option préférentielle pour les pauvres, qui faisait que la CIA et les Américains trouvaient que c'était trop à gauche par rapport au libéralisme américain. Et donc, ils ont financé, à coup de milliards, l'expansion notamment en Amérique latine et en Afrique aujourd'hui, des mouvements évangélistes, pour pouvoir euh, euh, diminuer la, le pouvoir de l'Église catholique. Parce que, en fait, les évangélistes ne leur font pas peur, parce que ce sont des communautés séparées les unes des autres. Et comme il y a une théologie, vous voyez bien, une théologie de l'argent, une théologie de la réussite sociale, une théologie de si plus tu as d'argent, plus tu es béni par Dieu et eh bien du coup ça correspond tout à fait au libéralisme, et donc le pauvre se dit, bah, si je suis pauvre c'est que je ne suis pas béni par Dieu je rêve d'être riche, j'entendais un pasteur l'autre jour qui expliquait comment plus ton pasteur est riche plus tu seras béni et donc euh, euh, l'église elle ne, ne prône pas ça, au contraire elle prône la pauvreté à travers Saint-Dominique, Saint-François etc, même si l'église a les moyens, elle n'en a pas plus tellement enfin en tout cas en Martinique, mais voilà bon, c'est aussi le... Ben, l'immigration, la venue de l'islam, mais en même temps on a dans l'église, euh, le catéchisme de l'église catholique, euh, les voyages du pape dans le monde entier, de Jean-Paul II et des papes qui ont suivi, euh, les grands saints comme Mère Teresa, et puis l'explosion de la sainteté, l'explosion du nombre de saints, la mondialisation euh, aussi débarque. donc qui est une bonne chose pour l'église, mais aussi l'arrivée des, des, de, de, des nouveaux moyens, de techni des techniques de, de communication et d'information, donc les réseaux, etc., en même temps, c'est le moment de la crise des abus, qui, euh, qui blesse profondément et l'Église et la société, mais d'abord l'Église, je crois, parce que euh, c'est quelque chose qui tombe sur, dans l'Église, dans le monde entier, et qui, euh, toute la société est gangrénée, mais nous aussi, nous l'avons été. Et donc dans l'histoire de l'Église, c'est quelque chose de, de très douloureux, et qui, en même temps, c'est l'expansion des lois éthiques dans le monde entier et l'expansion du divorce, de l'avortement, de, de la GPA, en fait de toutes ces, ces réalités-là dans, dans le monde. Et donc, c'est un nouveau défi pour l'Église et la déchristianisation, et en même temps, ce nouveau défi, l'Église y répond par la nouvelle évangélisation. Alors, on me fait signe que, que c'est l'heure, alors je voudrais quand même vous citez ce texte pour que vous puissiez bien comprendre et qui va éclairer ce, cette histoire de l'église que je viens de vous décrire en quelques minutes donc que c'est dans le livre de l'apocalypse euh, un grand signe apparu dans le ciel une femme donc, livre 12 chapitre 12 une femme ayant le soleil pour manteau la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de douze étoiles donc cette femme c'est qui bon, c'est l'église Qu'est-ce hein, qu qu'elle est, elle Un autre signe apparut, un grand dragon, rouge-feu, avec sept têtes et dix cornes, et sur chacune de ces têtes, un diadème. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qu'elle est enfantée pour dévorer l'enfant dès sa naissance. Ah, la femme est enceinte, donc elle va mettre au monde. Elle mit au monde un fils, un enfant mâle, qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. Donc, c'est clair, maintenant, la femme, c'est Marie, puisque l'enfant, clairement, c'est Jésus, il n'y a pas de problème. Sauf que la femme, c'est aussi l'Église, car qui met au monde Jésus Qui met au monde, on va fêter Noël dans quelques jours, qui met au monde la parole de Dieu C'est l'Église. Donc, le dragon sera toujours là, vous voyez, j'ai essayé de faire ressortir dans toute cette histoire, à chaque fois, comment, aussi bien à l'intérieur de l'Église, le péché, mais à l'extérieur de l'Église, il y a... Des, des, des ennemis d'une certaine façon de l'expansion de l'évangile qui se présente devant, ce ne sont pas les personnes qui sont nos ennemis ce sont des idées, ce sont des forces ce sont des puissances qui dépassent des êtres de chair ce n'est pas un musulman ou un franc-maçon ou je ne sais pas quoi ou telle personne qui est contre l'église ou qui n'est pas chrétien ou qui n'est pas catholique qui est un ennemi au contraire, celui-là c'est un frère, un ami quelqu'un à accueillir comme un frère mais par contre l'idéologie qui est derrière qui est portée celle-là elle va entraver la mission de l'évangile L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu, son trône, Ascension. La femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place pour qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. Il y eut alors un combat dans le ciel. Michel et ses anges dû combattre le dragon. Le dragon, pardon. le dragon lui aussi combattait avec ses anges. On sent que le combat dont on parle, le combat dans l'Église, tout, toutes ces, ces luttes, etc., la question de la crise des abus... Euh, Enfin, tout ça, c'est un combat qui est d'ordre eschatologique, qui est d'ordre mystique. Il ne faut pas voir simplement tel père, tel prêtre ou tel laïc, etc., qui a commis des, des crimes. Oui, il faut le voir, ça, il faut le condamner, bien entendu. Mais il faut comprendre aussi ce combat, ou le combat que moi ou un autre a amené contre telle, telle passion, telle écharde dans la chair, etc. Je peux voir mon combat euh, à mon niveau, mais je peux aussi le voir comme un combat mystique, eschatologique au sein de l'Église. Vous voyez ça peut être contre la colère, contre, enfin, contre plein de choses, contre le découragement, contre la cédille, contre la pornographie, contre tous ces combats-là, euh, on doit, contre les addictions, quels qu'ils soient d'ailleurs, tous ces combats-là, on doit les vivre personnellement, mais aussi dans le cadre de ce grand combat contre le dragon, comme membre de l'Église. Et donc celui qui est atteint par une de ces, euh, de ces maux, de ses péchés. Il ne doit pas être écrasant, en disant « Je ne suis pas digne, etc. » car l'accusateur de nos frères, dit l'Apocalypse, c'est le diable. Mais le vivre en disant « Je suis fils !» Écoutez la suite, justement. Hein euh, ne, le, le dragon ne fut pas le plus fort pour eux, désormais, nulle place dans le ciel. Il fut rejeté, le grand dragon, le serpent des origines, celui qu'on nomme le diable, le Satan, le séducteur du monde entier. Il fut rejeté sur terre et ses anges furent jetés avec lui. Et quand le dragon vit qu'il était jeté sur terre, il se mit à poursuivre la femme qui avait mis au monde l'enfant mal. Donc c'est l'église qui est poursuivie et sera toujours poursuivie par ce dragon. Oui. C est, c est tout ce qu'on peut dire de Marie, on peut le dire de l'église, et réciproquement. La femme qui est au désert, et de sa gueule, le serpent projeta derrière la femme de l'eau comme fleuve pour qu'elle soit emportée par ce fleuve. Toute l'histoire de l'église, c'est ça. C'est le combat avec les forces du mal. Mais la terre vint au secours de la femme, la terre ouvrit la bouche et engloutit le fleuve projeté par la gueule du dragon. Ça veut dire que la nature, je ne parle pas simplement de la nature, mais aussi toute la nature, parce qu'avec les questions d'écologie, il ne faut pas ignorer la dimension démoniaque aussi, hein, le réchauffement climatique, etc., c'est-à-dire le péché de l'homme qui détruit sa planète cadeau de Dieu. Eh hein bien, il y a aussi la nature humaine qui est faite pour le bien, c'est pour ça que la terre. La terre absorbe le, le, le mal projeté de la gueule du, du dragon. Parce qu'il nous faut croire, nous, chrétiens, cela fait partie de notre foi, que l'homme est fait pour le bien. Que l'être humain la société des hommes aspirent au bien. aspire à l'amour, aspire à l'évangile. L'évangile est un droit de l'homme. C'est pour ça que quand on l'annonce de façon correcte, il perce le cœur de l'homme. Parce qu'on est, est fait pour Dieu, tu nous as fait pour toi, dit le grand Saint Augustin. Mais la terre vint au secours de la femme, elle ouvrit la bouche et engloutit le, feu, le fleuve projeté par la gueule du dragon. Alors le dragon se mit en colère pour, et il partit faire la guerre au reste de la descendance de la femme, c'est-à-dire ceux qui observent les commandements de Dieu et gardent le témoignage de Jésus. Donc vous voyez bien que les membres de l'église, au cours de l'histoire, sont bien les descendants de la femme, c'est-à-dire l'église, c'est-à-dire Marie. Tout chrétien, de, est défini par l'Apocalypse, est un fils de Marie. Je le dis pour nos frères euh, des autres confessions qui ne, qui ne comprennent pas notre dévotion envers Marie, mais elle est inscrite noir sur blanc dans la Bible. Même si je ne le comprenais pas, je ne le voudrais pas, je serais bien obligé de me définir comme celui qui observe les commandements et qui veut, et veut garder le témoignage de Jésus et qui donc est le fils de la femme, qui est la descendance de la femme. Marie est la première en chemin, c'est-à-dire Abraham est le premier des croyants d'un seul Dieu, Marie est la première elle est le, le nouvel Abraham. Mais c'est dans ce cadre-là que je rentre aussi dans la compréhension de cette histoire et de mon histoire personnelle, ou de l'histoire de ma communauté, de mon diocèse, de ma vie, avec les combats, avec les combats personnels, les écharpes dans la chair, mais aussi avec les combats extérieurs, les, les persécutions. Les, 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 les vexations qui accompagnent le cheminement de l'église et mon cheminement, celui de ma communauté, de mon diocèse, de ma paroisse, dans l'église. Voilà le sens profond de cette histoire. Parce qu'il est conduit par Dieu jusqu'à jusqu l'aboutissement. Il faudrait lire la fin de l'Apocalypse, euh, Mais je vous laisse le soin de le faire tout seul. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Il a fait le ciel et la terre.
1: Première question pour ce soir, Monseigneur, comment Marie l'Immaculé peut mettre au monde son fils dans la douleur. J'imagine, puisqu'il est précisé dans la Genèse, après la faute donc d'Adam et Ève, la mise au monde se fait dans la douleur. Tu enfanteras dans la douleur, est-il écrit.
0: Alors, la, la plus grande tradition, même si ce n'est pas directement dit comme cela dans, comment dirais dans l'Évangile, la plus grande tradition dit que la naissance de Jésus est une naissance miraculeuse, comme la conception de Jésus a été miraculeuse. Donc, concrètement l'enfantement de Jésus que nous allons célébrer à Noël, entre autres, puisque à Noël nous célébrons aussi l'enfantement de Jésus dans nos vies aujourd'hui, et dans l'Église, par l'Église, et dans l'Église. Donc à Noël nous célébrons aussi l'enfantement de Jésus, la venue de Jésus à la fin des temps. La, la fête de Noël n'est pas simplement une sorte de commémoration d'un événement ancien, elle est une célébration d'un événement actuel. Bon, Mais je referme cette parenthèse. La naissance de Jésus pour l'Église a toujours été annoncée comme un événement euh, surnaturel Jésus naît euh, de, euh, sans douleur c'est à dire il naît comme, un peu comme au moment de la, de la résurrection il entre toute porte-close donc la naissance de l'enfant Jésus est une naissance qui n'a pas atteint et toute la tradition de l'église depuis le début a toujours enseigné cela donc ça fait partie d'un dogme de, de l'église c'est ce qu'on appelle la virginité in partout n'a pas atteint la, la virginité de Marie parce que c'est un signe de la divinité du Christ. Celui qui naît, il naît bien d'une femme, mais celui qui naît est Dieu. On l'a vu la dernière fois, D'ailleurs, le sens du mot théotokos, hein, la, la, la mère de Dieu. C'est un, un dogme et un titre qui ne concerne pas directement Marie, mais qui se concerne d'abord Jésus. C'est de Jésus dont il est question, parce que personne ne doute que Marie était la mère de Jésus. Par contre, certains doutaient que Jésus fut Dieu. Donc du coup, euh, voilà. cette virginité in partout annoncée par l'Église annonce cela. Par contre, cet enfantement dans la douleur dont parle l'Apocalypse, c'est justement que l'Église enfante, elle l'Église par contre, elle enfante ses enfants dans la douleur. Dans la douleur de la persécution. Dans la douleur, de la... comme les parents parmi nous, c'est pas toujours euh, on enfante euh, comme on peut, etc. Mais quand on enfante un enfant de Dieu, de la naissance à Dieu, c'est souvent dans la douleur. Ce n'est pas si aisé que cela. C'est tout un travail sur le long terme. Et donc nous, parlons, nous ne parlons plus dans l'Apocalypse, d'où justement le vocabulaire et l'ambiance la, la, littéraire de... Apocalyptique, euh, comment dire, une ambiance littéraire un peu euh, mystique, je ne sais pas comment le, le dire, parce que je ne suis pas suffisamment littéraire moi-même. Vous voyez On n'est pas en train de décrire un événement, on est en train d'en donner le sens profond et prophétique et spirituel. Donc la douleur dont il est question ici, c'est une douleur, justement, de la vie de l'Église, c'est ce qu'on appelle aussi l'Église souffrante. Euh, Enfin, souffrante, c'est obligatoire, mais l'Église militante qui souffre dans ce monde, qui prend des coups, et, et qui n'est pas indemne. Voilà.
1: Oui, Monseigneur, vous avez parlé tout à l'heure de la séparation de l'État et de l'Église, qui est davantage devenue aujourd'hui séparation de la société et de l'Église. L'Église invite-t-elle, les fidèles, à se mobiliser, si oui, comment, non pas dans la violence, mais au moins pour réaffirmer son droit à affirmer justement son, son appartenance à l'Église.
0: Oui, euh, et en plus, les fidèles, tout fidèle et membre d'une société, quelle qu'elle soit, en France en particulier, en Martinique, et il y est en tant que fidèle du Christ, en tant que chrétien et en tant que citoyen. L'État ne peut pas me demander de, de me couper en deux. Il peut me demander, « Rendez à César ce qui est à César, Dieu ce qui est à Dieu, si je suis gendarme », ou si je suis, je euh, pas, infirmière dans un hôpital public, et encore, euh, si je suis euh, professeur de l'enseignement public, il peut me dire que je n'ai pas exprimé ma foi et à juger mes élèves en fonction de ma foi, officiellement. Mais il ne peut pas me demander, dans la société civile, il ne peut pas demander aux élèves, même si aujourd'hui c'est comme ça, qu'on mais c'est de façon indue, interpréter la fameuse laïcité... L'État ne peut pas demander à la société civile d'être laïque. Elle ne l'est pas. La société civile est ce qu'est la société. C'est-à-dire il y a des gens qui sont athées, d'autres sont satanistes, d'autres sont chrétiens, d'autres sont, sont d'autres religions, etc. Dans la société. Si vous êtes animateur d'une colonie qui appartient à l'État, une colonie de vacances, l'enfant qui est là a le droit de faire sa prière. C'est tellement vrai que l'État français reconnaît, par exemple, quand il vous séquestre, entre guillemets, par exemple, un militaire doit rester euh, à l'armée, eh bien l'État permet qu'il y ait un aumônier militaire euh, de, de tous les cultes qui puisse aider ce militaire à, 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 dans sa foi. Quand il y a un, 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 un internat dans un lycée même public, les élèves ont le droit d'aller à la messe et d'avoir un aumônier qui vient dans le lycée. Parce que l'État, euh, et ça, ça nous est de plus en plus enlevé, parce que de façon très, très vicieuse finalement, il faut, faut employer, euh, dire, appeler un chat un chat, on essaie de nous faire croire, on essaie de faire croire dans, dans la culture, par les journalistes, que la laïcité c'est l'exclusion, c'est même pas l'ignorance, c'est l'exclusion du religieux et de la société. Non, oh, c'est pas vrai du tout. C'est pas ça la laïcité, c'est le fait que l'État ne va s'inféoder, ne va se, se, se reconnaître dans aucun culte. C'est-à-dire que la République française n'est pas catholique. Mais ça, on le savait. Merci beaucoup. Bon, Sauf que, par exemple, en Angleterre, c'est pas vrai, puisque la reine d'Angleterre, elle est aussi la chef de l'Église... Oh, le, le roi, pardon, ça a changé. C'est vrai, j'ai Le roi d'Angleterre, il est le chef de l'Église d'Angleterre. Donc l'État euh, l'État en, en Angleterre, il est, il est même la même chose que l'Église. L'Église catholique dit non, elle ne, elle ne va se reconnaître dans aucun État. Elle ne donne pas le, le comment dirais-je, le sceau catholique à aucun chef d'État. En disant celui-là est, celui est catholique, donc il est. Mais il y a certaines religions d'État. Par exemple, à Monaco, la religion catholique est religion d'État. C'est-à-dire que l'État finance, euh, finance l'Église, mais ça veut dire aussi que le roi ou le prince, en l'occurrence, doit respecter les règles de l'Église, même dans sa vie privée, autant qu'il puisse le faire. Bon, comme nous tous, comme nous tous. Mais il doit le faire. Bon, Et donc à ce moment-là, c'est ce qui s'est passé en Angleterre. Comme le roi n'arrivait pas à, à rester fidèle à la foi catholique, eh bien, il a préféré créer son église à lui, Henri VIII. Voilà. Donc le catholique doit être engagé dans la société en tant que catholique. Il doit faire de la politique avec sa foi catholique. Et pas en mettant de côté. Une fois, il y a, il y a M. Balladieu qui avait dit oui, en tant que « Je je suis contre l'avortement, mais en tant que ministre, je vote pour. » Non, non, ça pas à Non, 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 pas, non, ça ne marche pas. Du point de vue de l'Église, ça ne marche pas. Du point de vue de la communication, non, non, ça ne marche pas. Nous sommes tout un. Nous sommes ce que nous sommes. On peut demander à un communiste, d'après vous, de dire euh, « Oui, euh, en tant que communiste, je suis contre euh, le capitalisme. » Enfin, en tant que euh, machin, je, il ne va pas le faire. Ça, ça, ça ne le fait pas. Donc, euh, Non. Donc, euh, la conviction est tout. Un... Et c'est en tant que catholique qu'on s'engage dans la vie politique, dans la vie euh, syndicale, dans la vie sociale, etc., associative, etc.
1: Une question d'actualité brûlante qui donne lieu à beaucoup d'interrogations de... concernant les dernières nouvelles venant de Rome à propos de la bénédiction des couples homosexuels. Comment les catholiques de l'Église en Martinique doivent-ils se positionner
0: Alors, D'abord, si Rome le dit, on obéit. Mais euh, je ne suis pas sûr, chers frères et sœurs, je me doutais qu'on allait me poser la question au cours de cette catéchèse. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps aujourd'hui, parce que, voilà, même si je prends tout mon mercredi matin pour essayer de préparer, je n'ai pas eu le temps de lire le texte exact de Rome. Mais vous savez très bien, et ça, c'est voilà ce qui m'énerve, mais ça va toujours être comme ça. Que entre les déclarations des journalistes qui disent « ça y est, on a l'impression que le pape a marié des couples homosexuels avant-hier ou hier etc. », etc. Et ce que dit exactement le texte de, de Rome, il y a souvent un décalage incroyable. Donc il y a une traduction selon une idéologie de ce que dit euh, Rome. Alors je ne l'ai pas encore lu, mais un de mes amis m'a dit que ce n'était pas exactement ce que disent les journaux, disant, oui le, le oui du pape à l'union homosexuelle, le, le oui de Rome, etc. Ce n'est pas exactement ça. Mais si j'ai bien compris, ce, ce dont je me doute, alors je, je vais peut-être me corriger la fois prochaine, ce que je pense peut-être, je peux dire ce que je pense, mais je pense que ce n'est pas loin, c'est que la bénédiction, mes enfants, elle est pour tout le monde. Oui. On peut bénir, ma, ma, je, ça m'est arrivé de bénir des musulmans. Je suis Obligé de bénir le musulman en tant que musulman, mais en tant qu'être humain, peut-être qu'il y a plus de bénédictions que moi. Comme m'a dit une fois, j'étais avec un frère dans la rue à, il y a très longtemps à, à, à Bordeaux. Et je, on passe, j'étais un petit peu devant lui. D'ailleurs, moi, c'est la nuit. Je passe à côté d'une prostituée. Je dis bonjour, madame. Je suis poli. Puis j'arrive à mon couvent. J'attends le frère. Je vois qu'il n'est pas là. Donc au bout de dix minutes, je le vois arriver. Il m'a dit « Je suis resté parler avec la dame ». Je lui dis « Avec la dame ?» Il <rire> me dit « Oui, parce que si je crois l'évangile, elle a peut-être la clé du royaume des cieux. » Et en plus, la fille lui a dit, enfin la dame, lui a dit euh, qu'elle bon, elle était prostituée, elle savait que ce n'était pas forcément à la gloire de Dieu, mais qu'en fait, elle faisait ça pour que son enfant ait une bonne éducation et elle pouvait inscrire sa fille à l'école catholique et mettre de l'argent pour que sa fille reçoive une bonne éducation. Vous faites gloups à ce moment-là. Vous dites, ah bon, okay, ouais, bon, enfin, ça ne veut pas dire que c'est bien non plus, mais ça veut dire, qui, je, qui, comme dit le pape, qui suis-je pour juger C'est marqué dans l'évangile mot à mot d'ailleurs. Qui suis-je Qui es-tu pour juger Bon. Donc, ce n'est pas, pas l'homosexualité en soi qui est bénie, ni maudite d'ailleurs. Mais les personnes ont droit à une bénédiction, parce que la bénédiction peut permettre d'avancer. D'ailleurs, c'est ce que je préconise aussi pour les couples non mariés, qui n'arrivent pas à se marier, ou qui, etc. On peut très bien, évidemment, sans l'erreur c'est de faire entrer les gens dans l'église avec une robe blanche en plus etc. Non, on ne remarie pas les gens dans l'église catholique, le Christ a été Jésus a été trop clair dans l'évangile on peut très bien dire, écoutez, voilà, pour que vous cheminiez vers plus de chasteté pour que vous cheminiez vers ce que l'église vous demande Eh bien on peut vous bénir, parce que quoi qu'est-ce qu'on propose à la place De dire aux gens sortez de là, vous êtes des cochons mm. mais, mais, mais celui qui vient communier, qu'est-ce que j'en sais qui n'a pas dit mm. du mal de tous ses voisins parce qu'il n'est pas homosexuel, parce qu'il est bien marié, ou parce qu'elle est ceci ou cela, je lui donne le bon Dieu sans confession. Lequel d'entre nous peut dire ⁇ moi, je mérite ?⁇ Bon, donc il faut quand même qu'il y ait... Alors ceux qui montent sur leurs grands chevaux, là j'entends des catholiques, etc., en disant ⁇ faites attention, parce que le seul commandement très très fort de Jésus, c'est de ne pas juger. Ça ne veut pas dire non plus qu'on accepte tout, mais ça veut dire qu'on accompagne nos frères. On accompagne nos frères vers la vie. ⁇ ça sert à rien, et surtout c'est contre-productif, et surtout contre, ça peut damner celui qui le fait, que de, que de maudire les gens, que de dire du mal des gens, que de les condamner en disant « Oui, vous êtes homosexuel, ou vous n'êtes pas assez marié, vous êtes trop marié, donc vous êtes en dehors, hop, ce, la vérité, de l'Église. » Le micro a failli partir lui-même. Reste là, reste là, reste là. Donc, vous voyez, il y a un pas, enfin, il y a quelque chose qui serait anti-évangélique que de maudire et de, et de mettre à la porte. C'est anti-évangélique. C'est anti-évangélique aussi de dire tout va bien, à Matata, il n'y a pas de problème. Donc l'œuvre des journaux qui réduisent les textes... De... C'est pour ça que parfois que l'Église n'arrive pas à avancer parce que, les, bon, que les journaux disent des bêtises, d'accord, mais que les catholiques eux-mêmes n'aillent pas voir les textes, on va pas faire une, un sondage, mais écoutent ce que disent les journaux, ce qui fait qu'on n'arrive pas à expliquer de façon fine et réelle aujourd'hui, avec les réseaux. Les... Ça aussi, c'est un moment de l'histoire de l'Église. Hein. On n'arrive plus à expliquer clairement quel est le, le chemin de l'Évangile. Parce qu'il faut prendre du temps pour le faire. Et un gros titre de journal suffit à, à, à pervertir l'idée de, de centaines de chrétiens. Certains seront pour. Alors je suis sûr que demain matin, il y a des prêtres qui vont commencer, pas ici, mais vont commencer à bénir les unions homosexuelles dans l'Église. Et certains, au contraire, seront contre en se disant, ouais, le pape est hérétique, et j'ai déjà vu ça, etc. Et les deux, ben, ça vient de quoi de, de, de nos beaux titres de journal, et on n'est pas allé lire et comprendre exactement ce qu'il y avait derrière.
1: Vous avez dit, Monseigneur, les, les évangéliques considèrent être bénis par la richesse. Pour les catholiques, doit-on être nécessairement pauvre pour être béni
0: Oui, on doit être nécessairement pauvre pour être béni. béni. Euh, la richesse... Euh, la richesse, euh, la réussite sociale, euh, etc., euh, alors, euh, elle n'est pas mal vue par les catholiques, mais elle est considérée comme un outil, elle n'est pas une fin. Alors quand je dis les évangélistes, pour pas exagéré, c'est une certaine théologie évangéliste, voilà, qui considère la richesse et la réussite sociale comme une bénédiction divine. J'ai réussi, donc je suis béni par Dieu. Un certain judaïsme aussi. Hein. Par exemple, Thérèse de Lisieux qui meurt à 24 ans, n'ayant jamais eu d'enfant, dans la pauvreté de Carmel, etc., dans une certaine théologie juive, elle est aussi maudite. Elle est considérée comme maudite. Hein. Elle n'a pas eu d'enfant, elle, est... voilà, elle meurt jeune, etc., alors que pour nous, c'est une gloire. <rire> Vous voyez Donc c'est la, la, la pauvreté au sens très large, c'est pas la pauvreté du porte-monnaie, c'est pas la misère non plus mais une certaine pauvreté, une certaine simplicité. Et celui qui est catholique et riche, on est toujours riche de quelque chose d'ailleurs, eh bien sa richesse n'est là que comme un outil de la charité dans sa vie. C'est un outil de charité. Ça ne veut pas dire qu'il doit donner tout ce qu'il a et se ruiner, mais ça veut dire que si, euh, rappelez-vous, Lazare est le riche, enfin, tout l'évangile est là-dedans. Le Christ lui-même était pauvre, et les apôtres ont tout abandonné pour le Christ. Donc, euh, ce n'est pas... Là, l'Église est archi-contre cette théologie qui prétendrait que si tu as beaucoup d'argent, si tu es riche par toi-même, voilà, tu es forcément béni par Dieu. C'est un signe de bénédiction. C'est un mensonge, c'est un leurre. Après, ça ne veut pas dire que si tu as beaucoup d'argent, tu maudis. maudit. C'est que Dieu te fait confiance pour ne pas être comme le le riche de la parabole, de ne, qui passe à côté du pauvre sans le voir. Parce que dans ce cas-là, tu vas le payer cher, mais après. Et, et éternellement. C'est pas moi qui le dis. Hein.
1: Une dernière question, Monseigneur. Face aux attaques, tant de l'extérieur que de l'intérieur, comment l'Église vit-elle le péché en son sein depuis ses débuts jusqu'à
0: aujourd'hui L'Église est composée à 100% de pécheurs. Elle le revendique. Je veux résumer cette histoire qu'on vient de dire avec 100% de pécheurs et beaucoup, beaucoup, beaucoup de saints. Beaucoup de sainteté. De sainteté communautaire, collective, communautaire pour être exact. Et beaucoup de sainteté personnelle. C'est-à-dire Dieu a réussi, malgré le fait que nous soyons 100% de pécheurs il a réussi en notre sein à produire de la sainteté. En notre saint SAIN, c'est ça SAIN, pardon. À produire de la sainteté. Il a réussi, en, au milieu de nous, à faire jaillir chez des jeunes, chez des pauvres, chez des riches, même chez des prêtres, il a réussi à faire, à fabriquer des saints, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont vraiment vécu de sa sainteté. Donc, première chose. Hein. Donc le, le phénomène de la sainteté, c'est le fin mot de l'histoire de l'Église, et c'est le fin mot de l'histoire tout court. Oui, dans l'Église, il y a du péché. Ensuite, l'Église, elle a toujours 50 ans de retard, euh, 50, 50 ans d'avance, pardon. Elle a 10 ans de retard sur la société, sur un mais elle a 50 ans d'avance parce qu'elle prend le temps et elle est souvent prophétique. Les textes du Concile Vatican II aujourd'hui, waouh, c'est une lumière sur ce que le monde et l'Église sont en train de vivre. Maintenant, euh, il y a à la fois une, on peut comprendre la fascination qu'on a pour l'Église et la haine aussi. Parce que l'Église élève les hommes, elle, elle donne une dimension à la vie humaine tellement grande. Et pour finir, j'aimerais vous citer ce texte de Jean-Paul II sur le pardon, euh, en l'an 2000. « En raison du lien qui, dans le corps mystique, nous unit les uns aux autres, nous tous, bien que nous n'ayons pas la responsabilité personnelle, nous tous, sans nous substituer au jugement de Dieu qui connaît les cœurs, nous portons le poids des erreurs et des fautes de ceux qui nous ont précédés. » Oui. L'Église a assumé le poids des erreurs et des fautes, sans nous substituer à Dieu, sans juger les personnes. Ce n'est pas notre rôle, mais il y a eu des erreurs et des fautes dans l'Église. Reconnaître les déviations du passé nous sert à réveiller nos consciences face aux compromis du présent. Et oui, aujourd'hui, il y a des compromis dans l'Église, des... il y a des compromis parmi les chrétiens. Cela nous ouvre à la voie de la conversion. Pardonnons et demandons pardon. Tandis que nous rendons grâce à Dieu, qui dans son amour miséricordieux a suscité dans l'Église une récolte merveilleuse de sainteté, d'ardeur missionnaire, de dévouement total au Christ et au prochain, nous ne pouvons manquer de reconnaître les infidélités à l'Évangile qu'ont commises certains de nos frères, en particulier au cours du second millénaire. Et ça, à chacun de nous, on doit le faire à un moment donné, chaque parent dans chaque famille, chaque communauté, chaque paroisse, chaque prêtre, chaque évêque. Oui, il y a eu des manquements, des infidélités à l'évangile commises par nos frères, et ça doit réveiller en nous le désir de conversion. Demandons pardon pour les divisions qui sont intervenues parmi les chrétiens, pour la violence à laquelle certains d'entre eux ont eu recours pour le service de la vérité, il y a eu de la violence, pour les attitudes de méfiance et d'hostilité adoptées parfois à l'égard des fidèles des autres religions. Confessons à plus forte raison nos responsabilités de chrétiens pour les maux d'aujourd'hui. Face à l'athéisme, à l'indifférence religieuse, au sécularisme, au relativisme éthique, aux violations du droit à la vie, au manque d'intérêt pour la pauvreté dans de nombreux pays, nous ne pouvons pas manquer de nous demander quelles sont nos responsabilités. C'est quelque chose que, que, que qui me marque en plein cœur comme pasteur en Martinique. Quand je vais à la prison, quand j'entends parler de violence dans les rues, etc., je me dis quelle est la responsabilité de nos églises Ce sont nos jeunes qui sortent de notre catéchisme. On ne peut pas se frotter la main en disant tout va bien. C'est nous, c'est nous qui ne les avons pas éduqués. C'est nous qui n'avons pas mis de l'argent au deniers de l'église, je suis désolé, qui nous permettrait de développer des mouvements chrétiens plus ambitieux et d'éduquer nos, nos jeunes qui passent par notre catéchisme. Nous sommes pauvres, nous n'avons plus pas d'argent. Donc du coup, on s'étonne que nos jeunes partent dans tous les sens. On n'a rien à leur proposer après la confirmation. C'est de notre faute, nos jeunes, nos jeunes, et quand je dis jeunes, les moins de 50 ans, qui ne vont plus à l'église, combien d'attitudes de rejet On peut dire c'est de leur faute, qu'ils ne sont pas mariés, parce qu'ils ah oui, ne sont pas mariés, nanana. mais, mais c'est de leur faute à eux tout seuls. Et on a vu ça par exemple dans le cas de la pédophilie. Il y avait un problème systémique. Combien de personnes refusent de témoigner lorsqu'elles ont vu quelque chose chez un prêtre ou un responsable dans l'église Ils ne disent on dit rien. On ne dit rien, on a peur de C'est vrai qu'on va se faire flinguer, mais du coup on laisse le problème se continuer. On ne dit rien, on n'écrit même pas une lettre à, à, à l'évêque ou à, au juge ecclésiastique, on donne son nom en disant « je veux rester anonyme ». Rien. Et donc il y a un problème systémique. Parfois même, lorsqu'un prêtre... Est pris, euh, a été pris la main dans le sac, etc., ou ont été condamnés. Non, on préfère accuser ceux qui l'ont condamné. Euh, on peut dire, ah non, le prêtre, vous n'y pensez, pensez pas, etc. Voyez et ça, ce sont des attitudes qui ont favorisé le péché, et qui continuent d'ailleurs. Je dis aux gens en Martinique, quand, quand, quand vous, euh, les prêtres, entre nous, etc., le rapport à l'argent n'est pas clair, quand on donne de l'argent, on ne donne pas au denier, mais on donne à un prêtre, qu'est-ce qu'on fait On est en train de l'acheter Est-ce que ce n'est pas de la corruption Ce sont des attitudes dans l'Église, qui favorise le péché. Alors on peut dire, après, ça ne me regarde pas. Vous voyez Je vais loin, mais, mais c'est exactement ça dont parle Jean-Paul II. Nous avons une responsabilité. Mais aussi les crimes qui ont été commis. L'esclavage en Martinique. Voilà. Et aux Antilles, et ailleurs. Même si l'Église a toujours condamné l'esclavage. Officiellement, elle a toujours condamné. Mais il y a eu des chrétiens qui ont porté cela. Et nous, aujourd'hui aussi. Nous avons des attitudes, on ne regarde pas. On passe à Terre-Saint-Ville, on voit des prostituées, des personnes par fonction de slavage. On passe hein, avec notre voiture, on passe. On va chez nous, devant notre écran de télé. Je ne sais pas ce qu'il faudrait faire, je ne suis pas un politique, mais on passe en tout cas. Dans le même temps, tandis que nous confessons nos fautes, ça c'est très important, de la part de chacun d'entre eux, pardon, à travers ces comportements, nous avons contribué à défigurer le visage de l'Église et nous demandons humblement pardon. Dans le même temps, inversement, tandis que nous confessons nos fautes, nous voulons pardonner aussi les fautes qui ont été commises par les autres à notre égard. Et ça aussi, ça fait partie du cheminement. Au cours de l'histoire, hein, la bête qui a jeté son... Combien de personnes, hein, en d'innombrables occasions, les chrétiens ont dû subir des vexations, des violences, des persécutions, des meurtres en raison de leur foi. Et pendant qu'on est en train de parler, la religion catholique, en France en particulier, et même en Martinique, et dans le monde n'en parlons pas, est la première religion persécutée, violentée. L'Église d'aujourd'hui et de toujours se sent engagée à purifier la mémoire de ces tristes événements, de tout sentiment de rancœur et de revanche. Nous ne voulons pas être dans la revanche et la rancœur. Nous voulons accueillir ceux qui nous accusent et nous attaquent, ceux qui nous blessent, ceux qui, nous, qui disent du mal de nous, les accueillir les bras ouverts. De l'accueil du pardon divin jaillit l'engagement au pardon des frères et la réconciliation réciproque. » Voilà ce que dit Jean-Paul II. Je crois que c'est un texte fondamental de, de l'an 2000 et chaque personne doit s'en souvenir. Je voulais absolument le citer. Merci pour cette question. Confions-nous. donc et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit.